0: Boa tarde a todos, Maurício Fontana da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos do Banrisul para mais uma edição da Resenha Financeira, nossa edição semanal com a cobertura de todos os indicadores e notícias que movimentaram o cenário econômico no Brasil e no mundo, além de uma revisão das projeções econômicas no Brasil mais recentes e também uma agenda dos indicadores mais relevantes previstos para a divulgação na próxima semana. No ambiente internacional, mesmo após o retorno do PIB ao patamar pré-pandemia, o mercado de trabalho americano permanece deprimido. Dessa forma, as decisões sobre política monetária deram o tom da semana, com um impacto sobre as projeções econômicas. Nos Estados Unidos, o Comitê Federal de Mercado Aberto, o FOMC, na sigla em inglês, correspondente ao nosso copom, manteve, por unanimidade, a taxa básica de juros entre 0 e 0,25. Entretanto, sinalizou que os aumentos das taxas poderão ocorrer mais cedo, ao mesmo tempo em que reduziu suas perspectivas econômicas. Diante disso, a maioria do colegiado vê o primeiro aumento nas taxas de juros acontecendo já no próximo ano. Além disso, as autoridades indicaram que darão início à retirada de parte dos estímulos ainda sem uma data específica. Essa mensagem não era amplamente aguardada pelo mercado, o que trouxe maior entendimento para os investidores. Ainda sobre a economia norte-americana, viu-se que o Índice de Gerentes de Compras, o PMI, composto recuou de 55,4 pontos para 54,5 pontos em setembro, segundo dados preliminares reforçando a percepção de desaceleração no ritmo de atividade econômica nos Estados Unidos. Na zona do euro, o índice que mede a confiança do consumidor avançou de menos 5,3 pontos em agosto a menos 4 pontos na leitura preliminar de setembro. Analistas de mercado previam uma queda e não uma melhora. Ainda no bloco europeu, o PMI composto também caiu de 59 pontos em agosto para 56,1 pontos em setembro, conforme dados preliminares. Apesar disso, ele permanece acima da marca de 50 pontos, indicando expansão da atividade. Os dados vieram, em boa parte, mais fracos que o esperado, retirando um pouco da confiança em uma retomada econômica mais homogênea. Assim, a semana de reuniões sobre política monetária contou ainda com a decisão do Banco da Inglaterra, que manteve inalterada sua principal taxa de juros, em 0,1%, e a meta de compra de ativos. Em linha, o Banco Central da China, por sua vez, sustentou sua política monetária, sem realizar mudanças severas na nas taxas de juros. É o 17º mês consecutivo em que o Banco Central Chinês evitou cortar a taxa básica de juros para empréstimos, conhecida como LPR na sigla em inglês. A recente desaceleração dos indicadores de atividade econômica por lá tem reforçado a importância de bancos centrais atuantes, em vista da redução desses efeitos. No mercado financeiro, nem mesmo a crise da Evergrande, a grande empresa de construção chinesa que está perto de um calote, ou a perspectiva de política monetária menos estimulativa nos Estados Unidos, foram capazes de reduzir a disposição compradora dos investidores, o que fez com o que o S&P 500, o principal índice de bolsa americana, se recuperasse ao longo da semana e encerrasse o período com alta acumulada de 0,4% até a tarde desta sexta-feira. No Brasil, além dos impactos negativos em meia retomada econômica, o aumento do IOF até dezembro causou desconforto no mercado. Na agenda econômica, o destaque foi para a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que decidiu, por unanimidade, elevar em um ponto percentual a taxa selic, passando de 5,25 para 6,25 ao ano. Foi o quinto aumento consecutivo dos juros, superando agora o patamar de agosto de 2019. Além do aumento, o colegiado antecipou que deve manter o ritmo de ajuste no próximo encontro, marcado para o final do próximo mês, o que pode levar a taxa para 7,25% ao ano. A manutenção do plano de voo, poderá mudar, já que os passos futuros dependerão da evolução da atividade econômica, dos riscos e das projeções de inflação no horizonte relevante para a política monetária. No que diz respeito ao nível de preços no Brasil, vimos que o IPCA 15 subiu 1,14% em setembro na comparação com agosto. O dado foi maior, o maior valor para o mês, para um mês de setembro desde o início do Plano Real em 1994. No ano, o índice acumulou alta de 7,02% e nos últimos 12 meses avança agora 10,05%. A leitura veio acima do consenso de mercado e acima, inclusive, do limite superior das projeções de mercado. Os maiores responsáveis pelo aumento deste mês foram a gasolina e a energia elétrica com um impacto individual de 0,17 ponto percentual cada um. A escalada de preços da energia elétrica tem efeito em praticamente toda a composição dos custos de atividade, especialmente na indústria, no comércio e serviços. Com isso, choques inflacionários permanecem presentes por mais tempo. Sobre indicadores antecedentes, a confiança do consumidor caiu diante de pressões inflacionárias crise energética e tensões no campo político, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do consumidor, da FGV, teve queda de 6,5 pontos em setembro, chegando a 75,3 pontos. A deterioração da confiança do consumidor tem prevalecido nas últimas leituras, com efeito na confiança empresarial e industrial. Em resumo, o mercado interno foi envolto pelo cenário estrangeiro, e mesmo em meio à instabilidade política e dúvidas acerca da retomada econômica, o Ibovespa subiu 1,7% no acumulado da semana, após várias semanas de queda. Já o dólar avançou cerca de 1,1% ao longo da semana e as taxas de juros mais longas também recuaram levemente no período. Sobre as projeções de mercado mais recentes, com base no boletim Fox divulgado na última segunda-feira, vimos que as projeções de mercado, segundo a mediana para o PIB, mantiveram-se em alta em crescimento de 5,04% para 2021 e recuaram para 1,63% em 2022. Para o IPCA, a expectativa mediana de mercado subiu para 8,35% em 2021 e 4,10% em 2022. Já para a taxa Selic, o mercado espera agora 8,25% no final deste ano e 8,50% no final do ano que vem. Na agenda de indicadores da próxima semana. Começamos pela segunda-feira com o Boletim Fox, nova edição, já pela manhã. Logo a seguir, teremos o INCC-M, da Fundação Getúlio Vargas, com os custos da construção civil referentes a setembro. Nos Estados Unidos, teremos a sondagem industrial de Dallas, também referente a setembro. No dia 28, teremos o Caged de agosto no Brasil, além da publicação da ata do COPOL. Nos Estados Unidos, no mesmo dia, o Índice de Confiança do Consumidor, de setembro. No dia 29, no Brasil, divulgação do IGPM, de setembro. Já no exterior, teremos Índice de Confiança na Economia, na zona do Euro, além de Sondagem Industrial, PMI, na China e o PMI composto também na China. No dia 30 de setembro, Relatório Trimestral de Inflação, no Brasil, do terceiro trimestre, além da divulgação da taxa de desemprego segundo a PNAD contínua, e também, no exterior, a variação do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. No dia 1 de outubro, é esperada a divulgação do índice de preços ao consumidor na zona do euro de setembro, além de dados de PMI industrial para os Estados Unidos e para o Brasil. Tenham todos um bom final de semana e bons investimentos!